0: 嗯 ，Diffuse Radio。哎、hey, ，Hello， 大家好，这里是漫反射电台，我是主播空瓶子。今天咱们油你男讨论一个新的有趣话题啊，叫电车难题。那有的人听过，有的人没听过。我先解释一下什么叫电车难题，就是有这么一辆疾驰过来的电车，啊，这个电车停不下来了，刹车坏了。这个电车行进前方呢有两个岔路，一边呢这个岔路上绑着一个人，另外一个岔路呢绑着五个人。然后呢，这个时候你正好恰好路过，然后你身边呢就是这个岔路的这个道杆，啊，你可以通过搬这个道杆啊选择。你是让这个电车压死一个人，还是压死另外那五个人？表面上这个难题一想，大家都很容易想清楚嘛。那肯定是五个人的命更重要啊，能救更多的人，那就是那就碾死那一个人嘛。啊，这是一个非常朴素的一个想法。这个问题其实可以无限延伸的。比如说这一边啊，一边是一个人，一边是五个人，但这一边的这一个人啊，是你的亲人，你的父母，你的你的兄弟姐妹什么的。那很多人可能就。犹豫了，哎呀，那那就那五个人是陌生人，那这一个人是我的亲人呢、啊，我不能为了救五个陌生人来就，就就就顶如害了我自己的亲人、啊、那很多人可能就要掰这个稻圈，掰到这个全家碾死那五个陌生人。那反过来啊，这个问题，比如这一个人你是是一个陌生人，你不认识，另外五个呢是你五个非常讨厌，你觉得这些人啊都应该不配活在这个世上。有你五个仇人，那你又如如何选择呢？就是很多人可能就这个时候又要动摇了。然后抛开这个个人立场啊，咱们就说这个时候呢，比如说，嗯，这个车一边是一个一个人这边呢是一个科学家，另外呢五边的那五个人那边呢是五个犯人，人就会就就会想，就说，哎哎，这个科学家好像对这个国家对这个社会更加有贡献。那那边五个罪犯呢？他们本身就犯下了罪，他们的人性道德这个这个要低一些，那人，那是不是应该要碾死那五个罪犯呢？是吧？这是一个，这也是一个判断。再比如啊，再比如，一边是五个陌生人，另外一边呢是一个世界第一的富豪，你明确知道你要救了这个富豪，他就是能给你一笔钱，那阁下又该如何应对呢？所以这个电车难题啊，讲的不是说一个人、五个人，你遇到这种危险的事儿该怎么办，而是对人的一个价值观判断。就是说，如果你遇到一些极端极端的问题，就是他制造了电车难题，就是制造了一个极端理想化的一个实验室环境。就你在这个当下没有别的选择，只能去做这个决定。然后呢，通过这两个。呃，人的人的多少啊，包括他们所存在的价值啊，做一个取舍，就是价值观的取舍。别看这两边啊，是一边是一个人，一边是五个人。像我刚才说的，比如一边是你的亲人，一个人这边是你的亲人，五个那边是陌生人。但是在你的心里的价值啊，这个亲人肯定比那五个人要重来的重要。所以呢，你就自己的亲人，获得的价值更大，他保留下来的价值更大。那同样呢、啊，一边是科学家，一边是犯人。科学家哪怕只有一个人，那边有五个人都是犯人，那你也觉得救下来科学家的价值更大，因为他对社会的贡献更大。那最后一个呢，就是看人，人命在你眼中更重要，还是钱更重要？这个最有钱的人要在事后会给你一笔钱，然后呢，如果你救另外那五个人呢，你什么也获得不了。但很多人会说。钱不重要，人命更重要，啊，其实这种问题在网上每天都在发生，这种电车难题，男的更重要还是女的更重要？工作更重要还是生活更重要？是吧？钱更重要，爱情更重要？这么两边都摆在一起，甚至以前亲戚问的喜欢爸爸还是喜欢妈妈，都都都是一种，都是一种电车难题式的问题。然后这个问题呢，它还可以继续延伸。这个它的价值的极限操作，比如就像我刚才举这个例子啊，一边是你的父母这一个人，另外一一边是五个陌生人，那现在换了，现在变成一百个陌生人，这一百条的人命跟你的亲人比起来，哪个更重要？如果一百个人都没办法动摇你的想法的话，那是一千个人呢，一万个人呢？这就又说到一种论调，叫君主论。君主论经常放在跟集体主义这个想法是，是一脉相承的。就是说，有一个人，比如你，就是这个执政者，你通过牺牲一部分人的权利，来达到更多人的幸福。这个放到宏观来说，就就像田忌赛马一样，我在军队打仗的时候啊，把一支最差的部队，敌方最好、最精锐的部队去跟他们对抗，然后呢，最后。上等对他的中等，我的中等对他的下等，最后迎来了我整盘的获胜。但这个过程中啊，你牺牲了其中的一个部队。这在赛马里啊，他马不会死，这是合理的。但在如果是在打仗上呢？如果是在治理国家上呢？你牺牲一些小部分人的利益来获得整体的获胜，这是不是好的呢？就是这是一个在现在都没办法解决的问题。这个小部分人有的时候甚至肯定不是小部分人，是大部分人。比如说，这个小部分它不是一个人的比例，而是一个时间的比例。比如让当下的人都特别辛苦，让未来的自己的国家强大啊，就比如说你现在吃苦，获得以后很好的生活，呃，这种论调。还有一种可能性啊，就是说你现在做的这个决定不一定百分之百能换来后面你想要的这个结果。同样以这个田忌赛马的这个想法去想军事上，对方的这个精锐部队很快的把你的呃最弱的部队消灭了，转过头来帮他的中等军队，导致你的上等军最好的精锐部队同时面临了两波军队的进攻，这也可能导致你的全盘皆输。这是一种不确定性的这种博弈，但是你在这个博弈初期呢，就已经放弃了一部分的。自己牺牲了一部分的利益，想要换取这个整体的共赢。正好说到了前段时间网上流行的这个红药丸与蓝药丸，就是说马上要来一个大灾难，这世界上的人算上百分之百，这些所所有的这些人，如果其中的人让你们选这个红药丸跟蓝药丸，选蓝药丸呢？如果选蓝药丸的人超过了百分之五十，那所有人都不会死。如果你选了红药丸的话呢？你百分之百不会死，但是如果没选红药丸的人就都会死，这就来来到一个价值判断。比如说，我不知道别人怎么选，我为了保全自己呢，我肯定选红药丸，我自己不死就行了，别人爱死不死。这个呢，其实这种想法呢，就是现代的自由主义，就是美国呀、欧美啊这些提提倡的自由主义，就是我保我自己。社会达尔文主义就是你们爱选不选，我保全我自己就行了，我自己决定我生生死的自由。然后选择蓝药丸呢，人呢，就是相信大家都会选蓝药丸。如果选蓝药丸呢，没有超过百分之五十，那选蓝药丸的人就都会死，只留下选红药丸的人。那选蓝药丸的人呢，看起来就会有一定的风险，因为如果这个人数不够的话，自己就会面临死亡。但选蓝药丸的好处是什么？它就带来了所有人都活下来的最好结局。那为什么说那所有人都选红药丸不就也可以都活下来呢？但是这个世界上有一种可能性就是有的人没有选择的，没有选择的能力。比如他是红蓝色嘛，他不知道哪个是红药丸，哪个是蓝药丸，或者他没有行动能力，他无法选择去吞吞食这个药丸。那无形中这个选择就变得不公平了，其实，所以简单的从这个思想上来判断，选蓝妙丸就是我们现在所说的共产主义。经常做一些这些思辨小游戏啊，大家会发现自己的价值观选选项。当然，这个电车难题还有更多的隐身，比如说，哎，不管前面是什么难题，是一个人是五个人，我放弃我选择的权利，我就不不去搬这个道岗，道岗让这个。到本来这个车该驶驶向哪儿就驶向哪儿，我不做选择，因为我一旦做出选择，我就对这个事本来该发生的事情产生了一个改变。那这里面任何死的死的一方呢，我都承担一部分的责任，所以我不做选择呢，也就不承担责任。这其实也是哲学思想中的一种思想。还有更更搞笑的，比如说破坏这个道杆，就是把这个道杆。不管他掰没掰，我把它破坏掉，就是我不掰，别人也不能掰了。就这个整个这个能掰倒杆的这个选择，把它这个选项去掉，这让他变成一个纯纯粹粹的事故，而不是一个人性的价值观选项。还有呢，就是这种牺牲主义的，我替代这六个无辜的人去死，因为我看到了这件事情就与我有关，于是呢，我可能把我的腿或者我的手脚。或者我整个人都伸进这个电车的轮子里面，让它卡死，让它导致无法前行。那前面绑在铁轨上的不管哪一端的人都得到了获救。那其中呢，只是我主观的选择了去救人。这个过程中呢，只牺牲了我一个人。这个就是佛教里面的所谓的“割肉喂鹰”的一种想法啊！我不希望这个坏事发生，那我这个坏事再又必然发生呢？我就我自己啊，把这个事儿平了。还有一些这个消极主义，比如这个现在互联网上的说，这个搬道杆之前啊，先发条朋友圈，在线上求助啊，这个就非常的有意思，非常非常有一定讽刺意味。就最后这个电车难题啊，只是给自己制造的一种思辨的一种小游戏。大家如果在做一些选择的时候啊，如果犹豫不定，两方呢必须有一个要取舍，那你就不妨呢把这两个东西。放在铁轨上做一下这个思辨游戏。那好啊，本期就到这里结束了。还是希望大家订阅、点赞、关注我的节目。最后有空的话来我的线上小店下单支持我。那本期就到这里结束了，大家再见。你可以在以下平台收听到我们的节目：苹果 Podcast、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅。另外，你也可以加入我们的群聊，您可以添加主播的微信号 f a l c o n 983， 并且注明您是电台听众，欢迎你参加我们的互动讨论，同时也可以贡献你想要听的节目内容。另外，你如果还有什么关于眼镜的疑问，可以随时来我的某宝小店找我聊天哦。